0: De vai começando uh! ah, Salva de palmas Elis Regina Quem vai dar uma Uma palestrada aqui No nível Lumen Sans Vai ser Luiz Sans Hoje com o meu Querido convidado Fala para a galera aí um pouco de quem você é, do que você faz, de onde você é.
1: Meu nome é Luiz Henrique Andrés, tenho 22 anos, sou de fora, mais conhecido como Anexo Carioca, né? <risos> é, eu sou pianista, tecladista, arranjador instrumentista. Mil e é, Eu sou músico. Antes de ser pianista, tecladista, violeiro, cantor, eu sou músico. Né? Porque músico é, é ser. Né? Antes de você tocar qualquer coisa, você é um ser musica, musical. Né? Então, eu sou músico antes de ser instrumentista.
0: Nossa! E, muito
1: Primeira vez que eu tô falando pras câmeras assim, então eu fico meio...
0: <risos> não, fica tranquilo que é a primeira vez que eu tô entrevistando também. Não tem... Não tem... É. Coisa, não. Fica tranquilo.
1: A pergunta mais, o que, que eu posso falar as pessoas aqui que não me conhecem? É... Sim, Já igual... sei.
0: Fala com, com as, as bandas que você tem costume de tocar. Você tem ah, a banda... Né? Você tem tem coisa lançada. Tem coisa que a galera pode é... ouvir.
1: Atualmente eu não estou eu tô, eu não tô tocando com ninguém, né? Uhum. Aliás, ninguém está tocando com ninguém, né? Mas assim, nos últimos seis meses eu não estava com nenhum projeto fixo, né? A Patos, que era o projeto que a gente tinha, né? Que você, que você já conhece, a gente deu uma, uma pausa né? no, é, no processo Porque foi o processo do segundo disco foi muito, foi muito cansativo né? para a banda e a gente viu também que a gente estava os próprios integrantes da banda né todos são músicos né a maioria então a gente que estava ficando muito atravessado né é... encontrar pensar ah, porque é um tipo de música né que de... depende muito de, de ensaio aquela paciência de estar ali junto todo dia batendo cabeça né e a gente acabou dando Preferência para nossos projetos pessoais, que são as gigs diárias, né? Tocar com o forró, tocar com os reggae, a galera do reggae, né? Eu peguei para tocar com a Mauloa, é ano passado. Eu fiz alguns shows com eles. Quando o tecladista dele saiu, eu peguei para substituir. É... E fiquei sub em um passado esse tempo aí. Zapatos é a minha maior. Minha maior referência que eu posso dar em termos de, de álbum, né? Temos dois álbuns gravados. O primeiro eu não participei. O segundo eu participei, que a gente lançou em 2018. Acho que foi 2018, não lembro, mas... lá tá no Spotify, Patos com TH. tá nossa cara lá. Eu cabeludo, nem dá para reconhecer. <risos> é, mas tá lá nas... Nos streamings, redes sociais, estamos lá. Menos no Instagram. Mas
0: assistimos quando, quando ainda lá e vamos voltar. Lá no pub do Cultural, você estava tocando com quem?
1: Com a Pat. Quer dizer, Capaz. eu toquei com todo mundo aquele dia.
0: Ah, é? Que é? só, foi só um, um adendo, sem muitos detalhes daquele dia. deixa pra lá. Mas... O legal... <risos> Você gravou com a Patos no, no Sonastério, né?
1: Foi, foi naquele foi. lugarzão lá eu
0: achei a muito personagem. massa Você filmou pra gente, você mostrou pra gente E eu toda assim, só esperando você postar uma historinha para eu ver Meu Deus, como é que é esse lugar, como é que é lá Para quem não conhece, Sonastério. Nossa, é muito É um estúdio muito massa que tem lá em BH um estúdio grande, famoso, a galera do Skank, por exemplo, quem sai direto lá, grava lá. E esse menino aqui foi gravar o CD da banda dele lá.
1: Eu te contei que o Skank tava lá um dia, que a gente estava lá?
0: Acho, acho que não. contou?
1: A, a gente tava lá gravando, né? E o Guida, baixista, hum. foi um dia que a gente tava gravando vídeo, tava gravando os merchanos. Ele tava com aquele cocar estava tava tudo produzido, pintado, Aí a gente foi tomar um café lá no, na cozinha, e de repente tava a galera do Skunk lá, produção deles, e a gente chegou assim, eles olharam pra gente, a gente tudo vestido assim, tudo diferentão. Eles olharam assim, a gente, opa, beleza, tal, tá, vamos lá pegar umas coisas desde comer tá, eu Aí Foi esse nosso nosso encontro sem querer no estúdio. Eles estavam lá gravando um.. Fazendo uma coisa lá, um promocional, um gra- é, tirando foto. Jabá, né? Fazendo aqueles merchan. Tem que fazer uns barro eles lá e tal. Lá é é, o Milton fez um... Muito... Lá é muito bonito. Lá, tipo assim, no meio do nada. Do nada. Um super condomínio daqueles lá de Nova Lima. É... Eles... O estúdio tem, acho que, três, quatro anos. É muito recente o estúdio. O estúdio não, assim é não? super... Ele é, é super recente. É... E é super equipado. No dia que a gente estava lá... O... foram três produtores lá que são conhecidos, né? Eles já trabalharam com, teve um que até tra... que... que mixou, masterizou evidências. Eram produtores do Milton, uma coisa assim. Aí eles foram lá com esse estudo, a gente trocou uma ideia com eles. Eles falaram que eram Era um dos melhores estudos que eles viram assim nos últimos anos, nos últimos tempos. É Era uma coisa assim. Sensacional, é né? Muito bonito, sabe? É uma experiência que quem puder ter, é bacana. A gente ficou dormiu lá, né? Então, a gente foi imersivo, né? Era 24 horas por dia. Foi essa experiência muito maneira. Já tá aí os, o trabalho aí no Spotify e então. tal. Só sacala
0: la ter é essa experiência um dia.
1: É legal, é bacana.
0: Ô, gente, então... Agora vamos, vamos tentar partir para a proposta, que eu lancei aquele o último vídeo do Lumen Sans lá com com disco. Aí a gente começou a conversar, papo vai, papo vem, e o Luiz também tem um monte de disco lá. E eu pedi ele para escolher um, um disco ou uma artista que ele gostasse para mostrar pra gente. E ele, por sorte, escolheu uma dica, que é a Elis. E aí, ele vai mostrar as coisas que ele tem aí pra gente, vai dar uma aula de Elis, que eu falei que eu tenho muito pra aprender aí.
1: Agora o programa é seu. É, deu uma travadaça aqui, mas eu, eu sei que você tava falando da né,
0: Elisa. É, é, eu tô apresentando.
1: É... Então, você quer que eu fale como que eu comecei a escutar? Porque da. Eu não, eu não peguei, eu não escolhi a discografia dela inteira, a vida dela, pra falar, eu escolhi alguns discos que são assim. É, que eu me identifico e que eu acho que são pertinentes assim para para falar, principalmente da 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 fase dos anos 70. que eu acho que é bem muito importante.
0: Ah, tá ótimo. Manda, Brasa.
1: É, eu comecei a escutar eles muito recente, né? Antes da febre de Como Nossos Pais, né? E, e cantoras ficarem analisando a voz dela na internet. Eu comecei a escutar Tá, eu não sei muito bem em que situação, porque aqui em casa eu sempre tive é, discos de vinil, é, mas aqui ninguém nunca foi assim, aficionado com o som. Tanto que eu tenho esse quadro dos Beatles aqui, o Road foi um dos primeiros discos que eu escutei, né? Quando eu era pequeno. Mas a Elisa eu não tenho muita recordação, mas eu sei que foi coisa recente, né? Uhum. É assim, eu acho que eu, eu comecei escutando Elis pelo Tom é, porque eu estava numa onda de escutar muito Tom Jobim, Bossa Nova, quando eu, nos meus jovens 15 anos, 16 anos, eu, eu comecei a escutar e eu acho que eu fui nesse caminho, né? Eu sempre toquei piano, teclado, mas nos últimos quatro anos que eu... É, que eu debrucei mesmo no piano, parei para estudar, eu tocava só violão, eu deixei o violão um pouco de lado. E eu comecei a escutar a Elis é, dessa fase, né, principalmente depois ali de 70 até 79, até no penúltimo, último disco dela, por causa do conjunto que acompanhou ela nesse período. Aí, né. é, o disco de vinil, na minha vida, ele é mais uma coisa... Memorial, eu... Eu já te contei que eu fazia história? Eu cursava história.
0: Acho que você falou que você cursava história, depois você desistiu.
1: É, nossa, quase por Aí tô... eu tô... pulei eu fora.
0: É tô... <risos> mais novo do que eu, porque eu não sabia disso. Não
1: é... eu, eu acho que o disco de vinil, o, o formato, né? A mídia ela tem muita coisa histórica, né? E muita informação cultural, é social. Não só aquela piração de, ah, o som do vinil é legal, é diferente, tem um chiadinho, tem uma coisa mais quente da masterização, enfim, da agulha magnética, enfim, não é é bem isso que eu eu gosto de ver. Eu gosto de olhar para o disco porque ele é grande, ele é uma obra de arte, né? A capa tem uma importância contra a capa. Uma coisa que a gente não vê mais hoje em dia é isso aqui. Sabe, esses escritos, tá no encarte do CD, mas você CD já não existe e o encarte tem letra tão pequena que você nem enxerga, entendeu? Isso foi uma coisa que não existia, apareceu e sumiu dentro da dentro da música. Até no início dos anos 70, as, os escritos assim, dedicatórios, até tinha, mas a ficha técnica você quase não achava nos discos. Você não sabe quem que tocou, quem que eram os músicos, né os engenheiros de som... Você não sabe, você só sabe em livros, em um cantinho de página, enfim. É... Mas eu comecei a escutar a Elis e eu fui muito vidrado no grupo que acompanhava ela. né? Esse grupo dos anos 70, que era formado pelo um quarteto, que era o César Camargo Mariano, pianista, que era uma... foi o marido dela durante os anos 70. Luizão Maia no Contrabaixo, Paulo Braga. Né, baterista, o Paulo Braga, baterista também do Clube da Esquina, começou com o Milton, é... e o El Delmiro, guitarrista, felonista. Esses caras, eles estão assim, a ficha técnica deles é absurda. Eles estão em milhares de gravações de músicos de estúdio, eles têm muita bagagem técnica é muita bagagem musical, né? Então, o um conjunto é absurdo. Né? Pra mim, a Elis, ela é um ela é importante como a figura dela, pessoa pessoa, a é, atitude dela, enfim. Mas ela musicalmente, além de ter essa voz, a banda que acompanhou ela nesses anos é o que eu acho que transformou a voz dela, que jogou ela para o alto. Né? Porque você tem a discografia dela antes dos anos 70, que eu particularmente não gosto muito. É uma coisa muito pasteurizada, eu acho. É muito trio... Enfim, isso aqui parece uma coisa autêntica, parece que a a identidade dela chegou com essa banda, entendeu? Aí eu separei aqui, acho que foram quatro discos, que eu acho assim, em termos musicais, são os que eu considero mais divergentes e os mais importantes dessa fase dos anos 70. Que é esse aqui de 72...
0: Essa capa esse, é
1: isso. Essa capa tem, tem a contracapa dela também. Ela, ela é um álbum, é um livro. Bem psicodélico, assim. O, uma montagem dela. Tem esse encarte. É, escolhi o Elise Pom. sei
0: que você ter falado isso, porque eu gosto do som do vinil, mas o que mais me chama a atenção é mais a questão da da estética mesmo.
1: A estética é o formato do da, da mídia, né? É. Escolheu, eles o seu o seu tem tem kart?
0: Não sei. O seu tem?
1: O seu abre? O meu tem.
0: Espera aí que eu vou ver. Oh, esse aqui chegou aqui em casa, caiu. Aí ele abre. É igual. Aí já é. de. Aí que bonito. Alguém tira a frente disso para postar depois? <risos> Nossa, ou oh. eu tinha. Achei... Como o disco mesmo estava bem
1: arranhado, eu nem fui olhado para ele direito. Não, esse disco aqui foi um achado. Eu paguei 10 reais dele, sabe? Esse disco que vale, vale 200, 300 reais. Eu achei assim... Porra. Eu escolhi esse aqui de 78, que é um disco ao vivo dela. Esse aqui, Transversal do Tempo, que foi o último disco dela na gravadora Philips, na fonograma. Eu tô falando desse disco aqui que ela abriu. Esse disco aqui, ó. Transversal do Tempo, que é um disco ao vivo. A banda não é dessa formação que eu falei, mas é a a mesma formação do do disco... Ah, como é que chama? O disco que tem como Nossos Pais é... Ah, fugiu o nome.
0: Ah, sei que vai
1: saber. Nossa, fugiu o nome, peraí. Deixa eu dar uma agulgada aqui. Esqueci o nome do disco. Falso Brilhante. Disco Falso Brilhante. A mesma banda que toca nesse ao vivo. É... E o último é o... o último dela. Esse disco aqui eu fico muito na dúvida se eu prefiro de 72 ou se é esse aqui. Porque esse aqui é o melhor disco dela para mim. Esse último. É uma elis que já está com a voz cansada. Você escuta a voz dela super cansada do disco. O timbre da voz dela aqui já está completamente diferente, sabe? Mas é um disco assim, sensacional, porque tem o Calvi Peixoto também.
0: Ah.
1: É... Eu vou começar falando desse aqui. Né? A Elisa, ela, ela, ela vem um, né, da transição do rádio para a televisão e diferente, né, as duas mídias, o, o áudio e o vídeo... No Brasil, nos anos 60, ele foi super investido. né? Tanto que já tinha superproduções nos anos 60. Só que em termos é, de áudio, na técnica, em gravações, isso só foi começar a, é, só foi mudar a partir de 73. Custou para chegar, por exemplo, aqui uma mesa de oito canais, é, engenheiros de som que soubessem masterizar o formato, soubessem mixar. Esse primeiro disco que dele, que eu escolhi, o estéreo dele é muito estranho. O estéreo dele é... é, Quando você escuta num sistema de som, parece que ele foi feito para ser tocado no mono. Mas você escuta ele no estéreo, o fone ainda fica muito estranho. O baixo tá aqui atrás, a bateria tá lá do outro lado, a voz dela às vezes tem hora que tá aqui. É um um estéreo muito diferente do estéreo que a gente conhece hoje.
0: A gente gosta muito
1: dessa...
0: Mas a gravação dos anos 70 é muito peculiar, né?
1: É muito... Ah, ah. Antes desse disco aqui, até esse disco aqui era muito peculiar a gravação. Por exemplo, você pega o primeiro disco do Tim, os três primeiros discos do Tim Maia, a sonoridade é muito estranha. Não é aquela sonoridade soul music, sabe? Motown. É, a galera não sabia gravar isso ainda no Brasil, entendeu? Mas eu escolhi esse disco aqui porque o conjunto que acompanhou, né, o conjunto do César, eles já tinham gravado um disco antes desse ou dois, se não me engano mas esse aqui é o divisor de águas, tá? Por causa das canções e dos arranjos, né? Da timbragem dos instrumentos, que é sensacional. É, aqui começa a ficar definido, tipo até o final da carreira dela, vai sempre aparecer João Bosco, vai sempre aparecer Milton Nascimento, pelo menos em duas faixas do disco. É, então assim, ela vai elegendo, né? E as interpretações dela vão ficando assim, o que é muito sofrido vai ficar muito sofrido e o que é muito grovado o que tem muito swing vai ter muito swing esse swing desse assim, barra pesada né e as orquestrações os arranjos do César é, é o que faz toda a diferença nesse trabalho somado o ao... a ao... capacidade técnica que eu falei dos músicos né que é sensacional você escuta eles ao vivo parece um disco sabe você solta um clique no um metrônomo Paulo Braga não sai do metrônomo é bizarro você está ali os caras não erram nota, sabe? A banda é muito firme. E tem uma curiosidade, né? Não tinha tanto overdub, né? Não tinha tanto playback nessas gravações. Então, eles faziam praticamente só uma voz guia, né? E depois eles gravavam o um disco. Acho que eu vi uma entrevista do filho da Elis falando, o João Marcelo. Que geralmente, a voz guia dela já era a voz definitiva. Porra! normalmente a voz que ela gravava da guia já era a voz definitiva, né? Quando a gente vai gravar, a gente grava uma voz guia, assim, ah, isso aqui daqui a pouco eu gravo melhor. Não, ela vai fazer a bola gravar, pronto. Já saiu um o take. Dois, três takes já tem. Então, assim, é muita capacidade técnica. É, em termos musicais, a diferença da Elise é que ela tem um preparo muito bom, entendeu? Não só técnico vocal, mas musical. É o que falta muito nas cantoras hoje em dia, que eu acho, que é uma crítica mesmo, assim, é, eu vejo eu vejo que tem muitos cantores que deixam a parte técnica teórica ou até mesmo tocar um instrumento de lado e isso fica isso causa um vazio depois você sente falta de alguma coisa a Elis por exemplo estudou piano né? ela já estava no mercado musical há muitos anos então ela já tinha muita bagagem técnica então isso só vai somando né mas eu acho que a, o conhecimento teórico de uma cantora da técnica é, e também de entender música, né, é o que diferencia sabe, essas cantoras. A maioria das cantoras que a gente conhece, a Gal Costa, é, a maioria das dos anos 70, é, todas têm alguma formação musical. Entendeu? As pessoas falam que não, mas o Milton também tem. Entendeu? Os bons cantores têm essa formação. Eles fazem Completamente a diferença.
0: Ah, eu, é. eu acho que para uma pessoa cantar mesmo de verdade tem que ter pelo menos alguma coisa. Fica perdido mesmo. Como é que. Não sei. É. Eu não sei.
1: Mas, mas o, o interessante é assim: na cola, é, quando junta, não é Elise é Elis e a banda, é a banda. A Elis faz parte da banda. Uhum. Entendeu? Isso soma. É um conjunto. que é uma coisa que a gente não vê hoje em dia tanto, apesar de alguns circuitos paulistas, cariocas, ainda tem isso, de terem bandas que acompanham cantores. né? Era costume nessa época terem conjuntos que acompanhassem cantores e que os cantores fossem, sabe, parte do conjunto também, não era a banda acompanhante, era um conjunto. O cantor tinha o seu conjunto. O Milton tinha um som imaginário. A Elise teve o Zimbo na primeira formação, depois teve o César. A Gal Costa também teve um som imaginário, né? Então eram, eram mais ou menos os mesmos conjuntos que trabalhavam com esses artistas, né? Enfim, falar desse disco aqui, é, as músicas são sensacionais. A escolha é que a Elisa tinha liberdade para escolher as músicas, né? A escolha que ela fazia das músicas é muito pontual. Ela sabe escolher. É nesse disco que tem nada será como antes. A ah, bala com bala. Ah.
0: Qual que era e a, a gravadora primeira
1: versão da... de água? Oi.
0: Qual gravadora que ela tava?
1: Ah, ela era, ela era da gravadora Philips desde o começo da carreira. Ah tá. tá? Até até o final dos anos 70 ela era da Philips. E a Philips, o diretor artístico era o Roberto Menescal. Né? O Roberto Menescal dava uma certa liberdade artística para eles, assim, apesar de não ser tanto. É... Então, assim, é um disco que não tem tanto, ele não tem tanto investimento, porque ele tem pouca orquestração, em poucos trechos, né? O estéreo assim ele é bem rudimentar, a instrumentação é bem básica, é só a banda base praticamente. Então, é um disco que não teve tanto investimento, aparentemente. Mas tem Arranjos sensacionais, com muito pouco. Né? Primeira versão de Águas de Março. É, tem Casa no Campo, do Tavito. Canções que, que viraram hits. né Quando você escuta essa música, você sabe, ah, nada será como antes, bala com bala. É desse disco. Entendeu? É, eu gosto muito dele, primeiramente, porque ele é muito simples. Né? E eu gosto da, da timbragem dos instrumentos. Sim. É. Eu curto muito essa essa timbragem do início dos anos anos 70 em si, em questão de de cordas, de...
0: Alguma coisa que você ouviu aí que te influenciou no no... seu jeito.
1: Ah, tá. Bom, se eu sou pianista, eu vou ficar olhando o César sempre, o César Camargo Mariano. Ele tem muita influência do blues, ele era pianista da Bossa Nova nos anos 60, ele era mais um dos que tinham milhares de trios nesse período. É... E ele era um cara muito para frente, porque ele trazia as novidades é, em questão de timbragem, equipamentos, pianos. Esse disco começa a ter pianos elétricos, né, coisa que até então não tinha e começou a aparecer no Brasil nessa época. É... Por exemplo, ele usa um piano elétrico italiano do final dos anos 60, que é um piano transistorado que tá no, no início de bala com bala, é... o tipo de fraseado que ele faz, né o tipo de swing que ele traz no instrumento, é, você vê que ele aproveita a, a, o que o um instrumento, o novo timbre pode proporcionar. né Não é igual o cara arrumei um sintetizador, vou pegar um timbre aqui qualquer aqui e botar um sintetizador. Não, ele caça o timbre, entendeu? um timbre que vai que vai parecer com um cavaquinho. Entendeu? Esse piano, ele tem um timbre muito estalado. Dependendo da chave que você bota nele, ele parece um, um cavaco. E ele sabe, pô, parece um cavaco? Eu vou usar um swing de cavaco. Então, você assim, é um cara muito muito sagaz nos arranjos. E, por exemplo, a última música dele é Boa Noite, Amor, que é José Maria de Abreu e Francisco Matoso. Eles não são compositores conhecidos. É... Eu não conheço. Eu acho que o José Maria era um radialista. Eu não sei muito bem, é, mas eles fazem um arranjo de cordas, que é um quarteto de cordas. É muito simples, mas funciona muito bem. Piano e cordas. Então, em termos desse disco, com muito pouco eles fizeram muito. Entendeu? Apesar do estéreo soar muito estranho, ainda aqui. Mas
0: a gente entende, é mesmo, né? Porque tinha toda a questão técnica da época. E qual música que você gosta mais desse disco?
1: Ah, esse disco aqui. Bala com Bala, 20 anos Blue, Nada será como antes, é, Me deixe em Paz. As quatro mais. São, são minhas preferidas, são bem. É. bem eu... swingadas, assim. É. Mas então, esse disco, ele tem. Ele tem essa coisa que ainda é meio brasileiro, né? Que eles não sabiam mexer, parece que não sabiam mexer na né? mesa é de som. Tem um disco antes do Elisio Tom, né? Eu não, eu não gosto muito desse disco, não. Mas o Elisio Tom, ele já foi trabalhado nos, é, nos Estados Unidos. Entendeu? E uhum.
0: travou. Vou colocar um trechinho do disco que a gente estava conversando agora. Ele ia tentar tocar. Eu botei até um trechinho aqui pra mostrar que música que era que você estava tentando tocar. Mas esse acontece. pianinho aí,
1: que ele esse pianinho do início, que é esse RM é, Eu tava falando do próximo disco, do Eliseo Tom, né? Tem um disco. Antes de, entre esses dois discos. Eu não sou muito fã. É, mas o Eliseu o Tom... Ele tem muito hype, né? É um disco excelente. Super bem gravado. Os arranjos de corda de César Camargo Mariano são... sensacionais. Ah, tem o Tom e tem a produção do Aloysio de Oliveira, né? O Aloysio de Oliveira era, tipo assim, o um braço direito. Era o conchavo político do Tom. É... Tipo assim O Tom não ia topar fazer esse disco Se não tivesse alguém da confiança dele Que era o Luiz de Oliveira né? Luiz de Oliveira ele foi um cara super importante é... No meio musical brasileiro Nos anos 60 e 70 Ele foi um produtor super influente é... Ele foi responsável Por uma grava... gravadora elenco Não sei se você conhece gravou muitos discos nos anos 60 que São discos icônicos Né e tem a produção desse cara em conjunto. Né? Uma produção quase que de guru. Não é uma produção tecnicamente musical, mas é um guru. Esse disco você tem o lado da Elis e tem o lado do Tom. Apesar dos arranjos serem todos do César, parece que eles fizeram coisas para agradar o Tom Jobim também, sabe? O Para não ficar uma coisa só da Elis. Essa coisa swingada é, o tempo inteiro, que era uma coisa moderna, tinha sintetizadores... É, enfim, mas você tem, tem essas duas coisas: tem um piano acústico, tem um piano elétrico de um lado, e é um disco super bem gravado. Assim, ele, é, ele é icônico pelo, pelas músicas escolhidas, pela timbragem, pelos músicos, que são os mesmos músicos do outro, do outro disco. Eu já tive com o L. Delmiro, que é o, o, o guitarrista que tocou nesses discos, né? o Elinho. E ele, eu perguntei pra ele como é que foi. Né? Eu não sei se ele fala isso em entrevistas, se foi coisas jamanjadas. Tem sempre umas coisas ponta da língua né, que a pessoa fala. Mas ele, ele, no que eles falam que eles gravaram tudo em Los Angeles. Mas ele contou pra mim que só a, as partes mais orquestradas que eles gravaram em Los Angeles. Muitas coisas eles gravaram em São Paulo. No, no estúdio da Philips.
0: Ué, e Entendeu? por que... Marra. É verdade. Estamos falando de Tom Jobim, né? É,
1: é Marra. É tipo assim, porra, foi gravado em Los Angeles, mas muita coisa foi é, gravada em São Paulo. Né? A maioria dos arranjos base da banda, e as músicas, tipo, é, Só Tinha de Ser Com Você, a, é Triste, Brilhos Nunca Mais, é, Chovendo na Roseira, são músicas... Água de Março, acho que também. São músicas mais swingadas, que tem mais a característica da Elis com esse conjunto. Acho que foram músicas que eles gravaram aqui no Brasil. Bem. Né? Talvez os, a, os arranjos de corda, eles tenham gravado lá, não, não sei. É, mas esse já é um disco que eles sabem usar o estéreo. Muito bem. E assim, é muito sensacional como a Elis Regina ela é uma cantora completa. Ela chega no estúdio para gravar ela não dá uma nota fora, ela tem muita consciência musical, ela sabe a nota que ela quer alcançar, entendeu? se você estiver escutando, você for no piano, botar um afinador na frente assim, ela fica naquela nota, ela não fica oscilando, entendeu? a entonação dela é muito certeira, entendeu? E, por exemplo, muitas músicas né, já eram clássicos, como, por exemplo, Triste... É, só tinha de ser com você, já eram músicas conhecidas do repertório popular, Tom Jobim. É... E o César Camargo, ele dá uma roupagem, sim, sensacional. Sensacional. Ele traz novos arranjos, novas harmonias. O Luizão Maia, o baixista dela, ele faz coisas ah, que são simples, mas são muito... Importantes para música, por exemplo, ele consegue fazer um walking bass, né? walking bass de, de jazz, né? Em samba. Ele consegue colocar o samba e colocar ele num elemento jazzístico assim, fundamental, que é esse walking bass, né? Em samba. Entendeu? Você escuta isso, dá um efeito muito doido, né? Essa banda dela é sensacional. Então, assim, eu acho que teve uma vantagem muito grande que o produtor dela, o arranjador dela, o Santa Camargo, Mariano, eles viviam na mesma casa juntos, entendeu? Eu acho que isso é muito... Eles tinham essa cumplicidade todo dia ali, né? Entre sair na porrada e trabalhar junto. É... Eles estarem sabe eles faziam uma música escutavam a música o arranjador estava do lado dela já sabia entendia o que ela queria então assim afinidade só vai né mesmo na época quando eles estavam para separar os arranjos só iam mais encaixando assim as coisas são vão conversando cada vez mais é, a minha música preferida desse disco aqui ah, eu acho que pode ser com você. É? Acho que essa é minha. É... Eu acho. Pode ser com você. todas muito boas, entendeu? É difícil. É difícil. É difícil escolher uma música só. né? E tem umas histórias, por exemplo, que a Elis era muito Ela tinha umas rixas muito grandes, assim, com as cantoras, né? Ela, não sei se conta disso é fofoco, isso é verdade, né?
0: Que Mas,
1: assim, ela, ela tinha um apreço uma popular, assim, muito grande, uhum. né? Tem aquela história que... Se ela resolvia gravar um artista desconhecido, esse artista desconhecido ficava famoso. né Tem aquela... Tem toda ah, aquela história.
0: Eu também, né? eu tinha...
1: Mas você vê assim, é... ela meio que monopolizou. Apesar de ter excelentes cantoras, a Gal Costa, assim. Mas quando você pensa numa cantora, é uma delícia, Entendeu? Como, por exemplo, um cantor soul negro brasileiro, de Maio, é, tem outros caras que são eu acho que são mais sensacionais ainda. Entendeu? Tem gente que não gosta não, mas por exemplo Carlos da Fé é, Banda Black Rio Opinião é tem... sua... É, opinião é opinião mas assim <risos> tem muita coisa que eu acho que é é, é hype, entendeu? Mas ó, a Elisa é uma super cantora mas eu acho que a gravadora é, ela é
0: ah, meu Deus, travou Travou é, A Elis é uma grande cantora E grande intérprete Muita coisa que a gente conhece Ela então, interpretou da forma dela Agora, o que você me fala Da Elis,
1: compositora? Eu acho que Esse, esse lado eu não sei Mas eu acho que ela Ela não tem
0: Ela não compunha, né?
1: É, ela, ela era intérprete. Eu não conheço nenhuma composição. Entendeu? É. Eu, eu acho não uma, louca... uma composição dela.
0: Você, a pessoa, ter uma personalidade, ter uma voz que chama tanta atenção que ela não precisa nem chegar ao ponto de compor. As pessoas só querem que ela cante a parada, entendeu? Eu acho isso surreal. Loucura. que eu não consigo enxergar isso hoje. Isso Mas
1: imagina, imagina também, às vezes, ela pode ter tido um viés de compositora, é, só que o mercado abafou, entendeu? A Elisa é intérprete. Como, por exemplo, o que acontece, por exemplo, vou dar um exemplo assim, aleatório, que foi si. Você escuta o primeiro disco deles e o último disco é igual. É. Sonoramente é igual. Bem que assim, o mercado musical fez isso aqui entendeu? é muito difícil um artista mudar sabe? curiosidade por exemplo, Beatles tiveram aquelas mudanças de fase tão interessantes, Pink Floyd eles eram todos da mesma gravadora eles eram da EMI da Odeon a Odeon aqui, que era filial brasileira da EMI dava muita liberdade pro artista Entendeu? Era uma gravadora que permitia isso. Já, por, por exemplo... Tem qual
0: é gravadora que ela tava também.
1: É, mas, por exemplo, a Philips, nessa época, era a gravadora que mais tinha artista conhecido, vamos dizer assim. Gilberto Gil, Caetano, Vinícius, Toquinho Vinícius, Raul Seixas, era da, da Philips. A maioria dos, arti- dos grandes artistas, Gal Costa, eram da Philips. Né? Tanto que em 73 tem o um um Fono 73, né? que aquele festival, você conhece, esse festival? Uhum. Então, você vê que assim, era uma gravadora que monopolizava esses artistas, mas que a partir de 75, 76 eles vão começar por fora, entendeu? Porque vão chegar outras multinacionais aqui, entendeu? É, por exemplo, o Milton Nascimento era da IEMI. Você escuta os discos dele, são muito. São muito pra frente os discos. Entendeu? Ele tem muita liberdade, mas era por causa da gravadora.
0: Se é. eu ouvir as outras coisas da época, que eu ouvi o do Milton, é tipo. Pois é.
1: Mas, assim, apesar disso, de... como ele é era o maior artista, ela acabava que tinha uma liberdade, né? Assim, ela, Vamos dizer assim, pro... os royalties da gravadora, ela que promovia. Então, assim, ó, que ela vai ter, mas ela vai ter um poder sobre a gravadora, né? Tanto que esse disco aqui, ela que pediu, ela que quis gravar com Tom, né? foi um presente de, era um suposto presente de aniversário, eles falaram que um carro, uma casa pra ela, ela quis gravar esse disco com Tom. Tom, né? Foi foi, 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 assim, diz as entrevistas, né? Tem entrevista do César Camargo falando isso, filho dela... É, mas eu acredito que seja isso, entendeu? Eu acredito que seja muita influência da pessoa, né?
0: Ah, com certeza, com certeza.
1: Ma- imagina. você gera. Me... Seja...
0: Pensa bem: tomando conta de tudo carinha do Brasil e tal isso
1: é difícil até conversar com ela. É, assim, a parte da vida pessoal dela, eu não sei muito, né? Tem todas aquelas...
0: Mas isso não interfere em nada no trabalho dela de jeito
1: nenhum? Não, não interfere. Ela, ela é, na parte artística, ela é super profissional. Apesar, na parte pessoal dela, ela tinha muitas, muitos problemas, assim, de, de relacionamento. Ela tinha muitas rixas com com um o pessoal dentro da música. Isso é fato que ela tinha... É, ela tinha muita coisa com, com outras cantoras, com produção, enfim. Isso vai ser um dos motivos para ela sair dessa gravadora, da Philips depois. E acho que é o próximo disco que eu separei aqui. Esse ao vivo dela aqui. Tem o um Falso Brilhante, né, que virou moda nos últimos dois anos. causa né? de Como Nossos Pais, o Belchior. É um disco sensacional também, porque eu não gosto tanto, por causa da sonoridade dele, uma sonoridade que eu não me atrai, entendeu? Eu tenho uma bagagem muito da música instrumental, a música Fusion, o Jazz, é um disco muito pop. Falso Brilhante é um disco popzera mesmo, assim, rock and roll.
0: travou. A, a, parece que a minha qualidade aqui caiu um pouco também e já tá quase acabando a live. Pra quem quiser continuar ouvindo a gente falando feliz, eu vou reiniciar. Vou começar uma outra live aqui, tá? Só esperar uns 5 minutos. comerciais, tá rolando
1: rolando.
0: Ah, beleza E aí a gente parou no terceiro
1: Terceiro Esse disco aqui
0: Alvivaço Estamos estamos falando da Elis Luiz É o meu convidado hoje ele tá dando uma palestra para a gente sobre eles Regina e os quatro discos que ele tem em casa e que ele acha que são importantes na carreira musical dele. Vamos continuar, então.
1: Na, ver... na verdade, eu tenho quase todos. Eu tenho mais discos dela aqui, entendeu? Eu tenho quase todos Sim. aqui Mas esse aqui é... esses aqui são... Coração, entendeu? Sim. Eu tava falando desse aqui, esse disco é ao vivo... É, eu acho que ela tem dois discos ao vivo. Não sei muito bem. Mas esse aqui é um, descasso. discaço, porque esse aqui é esse aqui é rock and roll, jazz. Posso.
0: Posso.
1: Esse aqui tem Esse aqui era um show que ela fazia, acho que era 77, 77. É, esse disco é de 78 provavelmente era de 77 que era esse show aqui, Transversal do Tempo. Né? Transversal do Tempo é uma música... É, é a música do, do Ivanis. Não, acho que Cartomante que é. Não, Viajei. Esse disco aqui é sensacional. Não é o conjunto do... Tem o César, mas não é o conjunto clássico, o Isolmaia. É... Mas as músicas, os arranjos são maravilhosos. É tudo ao vivo Ao vivo, você escuta isso Ela canta fascinação fascinação que ela canta no Naquele ah, né? no, no disco Eu acabei de falar o nome Já esqueci o nome do disco Ah, não falo não Falso Brilhante Falso Brilhante falso. Quase, falso. É porque eu quase não escuto esse disco Eu quase não escuto esse disco É fascinação Tem, tem. Tá tá guardado lá. Tem fascinação, tem muito sintetizador, tem muito piano elétrico, é muito rock'n'roll esse disco, e é ao vivo. Esse disco, ele é simples, né? só tem um vinil. Mas na internet tem o que seria o disco original, que seria um álbum duplo, tipo um bootleg. O que aconteceu? Na época... Eles iam lançar um álbum duplo. Né? Ah. Só que por questão da gravadora, não quiseram, cortaram o show pela metade. Né? Na verdade, acho que eram três horas de show, eram coisas de três vinis, que ia dar. Aí a Elis ficou. Aí a Elis não aguentou, porque, pô, era o show dela, sacou? Era o show dela, e eles cortaram o show no meio, entendeu? E eles não queriam lançar o disco. Aí ela tretou com Roberto Menescal por causa disso, e ela vazou da Philips. Ela já estava tretada com eles e aproveitou isso para sair da gravadora. Mas é um disco que tem é, que tem Deus lhe pague do Chico Buarque, que é um rock and roll zaço. é um arranjo assim é, digno de Led Zeppelin, é muito bumbo duplo. Barra pesada, sabe muita guitarra, muita distorção. É... Tem construção do Chico Buarque também. Saudosa Maloca, numa versão bem jazz. É,
0: Esse disco aqui que acho
1: que. Oi?
0: Vou ter que ouvir isso depois, tô ficando curiosa.
1: Vai ter que ouvir. É, é o disco assim mais jazzístico da, da carreira dela, para mim. Esse aqui. Tem muita coisa de Jazz Fusion. Né? O César Camargo Mariano, ele é um cara que estava muito antenado. né? Você vê que toda época ele está com timbre característico da época. Ele está sempre mudando. E nessa época, foi a época que os conjuntos de Jazz Fusion estavam explorando. É, na metade dos anos 70. Os conjuntos é, Return to Forever, Weather Report. Né? Então, tava chegando essa, essa timbragem toda, esse som... Né, muito pedal de phaser, começava a usar os pedais de coros. Então, assim, é um som bem, sabe, é o que o lo-fi tenta imitar. É o, o, lo-fi, o lo-fi, ele é uns anos 70 é, que não deu certo, eu acho. Na minha opinião, é. o lo-fi é isso.
0: Mas a gente é muito importante tempo raiz, né? É difícil julgar o lo-fi. Eu acho muito é jovem.
1: Mas eu, eu acho é, que a sonoridade dessa metade dos anos 70 ela é muito característica. Você escuta os discos gringos tipo é, aquelas músicas de balada dos anos 70. É, Baby Come Back. É, escuta Dobby Brothers. O Tim, a timbragem vai ficando mais ou menos a mesma. As guitarras com delay com flanger, com phaser, né? ficando aquele som bem pastelão, assim, né? E é curioso porque também o César lançou, mais ou menos nessa época, um disco solo dele. É um disco que lembra muito os discos do Herbie Hancock dos anos 70, tem muito groove. Então, assim, você vê que a sonoridade desse disco é toda dele. Entendeu? A Elis tem a potência vocal, mas os arranjos são do cara, entendeu? Da banda dele. Assim, uhum. é. juntou, juntou a voz e a conversa dos dois ali, o, o piano de um, os arranjos dele. Só dá bom, só dá bom, até o final da carreira. É, vou... Esse disco aqui, minha música preferida, é, tem querelas no Brasil, é, O Brasil não conhece o Brasil. A minha preferida é Tocha da Goiabada, Saudosa Maloca. São as minhas preferidas.
0: Eu fiquei muito curiosa.
1: Tem que escutar. Esses discos aqui são. Esse aqui tem um som muito doido. Muito doido. E é porque é ao vivo. Mais impressionante é porque é ao vivo.
0: Mostra,
1: mostra o, o disso aí. As fotos dela, ela
0: tá sempre assim, né? Muito disso. Um... Assim, assim, rachando de rir.
1: Mas isso, mas isso é porque ela é igual. Ela foi uma cantora que ela foi em transição da rádio para televisão televisão. Né? Na rádio eles não tinham o que fazer com né, o gestual. O gestual dela no início da carreira, na televisão, é muito breve ela fica rodando os braços, fica fazendo as coisas assim, sabe? É muito, muito pastelão. Mas depois ela ela começa a usar isso para trabalhar a, a entonação de voz, enfim. Você vê que quando ela pega uma música uma música de pre, por exemplo, no disco que Elise Tom é qualquer é música, acho que é Soneto de Separação ou Por Toda a Minha Vida você escuta ela chorando na gravação. Você escuta. Tem, tem gravação que ela tá ao vivo, assim, ela começa a soluçar de chorar. Entendeu? Aí na música seguinte, ela tá rindo. Sabe? Ela era uma atriz. Sensacional.
0: Que polaridade.
1: É. Mas, mas, é, é a capacidade, mas ela tem a capacidade assim, de absorver a música, né? É igual o artista, ele pode estar falando que você começa a chorar, sabe? O cara tem controle das emoções dele ali. Ele... Você vê, isso é muito sensacional Ela consegue de, de 8 para 80 Em uma transição e isso Dá todo o time para música, né? Sim é, Mas esse disco aqui teve o YouTube ele Completo, acho que é duas horas de disco
0: tá? Só musicão aí, Só musicão Eu não conheço Vou procurar
1: E... Falando a coisa do, da ficha técnica, né? Que eu falei que não existia. Aquele primeiro disco que eu mostrei, mostrei não apareça os músicos. Né? Fala que os arranjos é do César e quem foi o produtor. Enfim. Mas não, não tem. Você não sabe quem que são os caras. Entendeu? Você só sabe porque você escutou do fulano, leu no livro. É, enfim. Isso que é uma coisa ter pai. Entendeu? É igual pintura, né? O Renascimento começaram a assinar pintura. Então, assim, uma coisa que a gente vai começar a ver, a partir do o Tom e do disco anterior, esse disco anterior, entre o primeiro e o Elisio Tom, vai aparecer quem são os músicos, quem que vai tocar em cada faixa, entendeu? É, eles começam a ser creditados, entendeu? Por exemplo, o primeiro disco do João Gilberto, a gente só sabe quem tocou no disco porque está escrito em livro. Entendeu? Eu
0: fico você participar da gravação de uma parada e não ter seu nome em lugar nenhum, sabe? Não tem crédito. É.
1: Por, por exemplo, nos discos dos Beatles também não tem crédito. Entendeu? Quem que. Não, não, por exemplo, no Abbey Road
0: hum.
1: tem o tecladista Billy Preston. Uhum. Tem o Billy Preston que toca os órgãos, os pianos. O cara, ele acompanhou o último ano de carreira dos Beatles. Ele trabalhava no estúdio praticamente todo dia com eles. Ele era parça deles. Eric Clapton gravou uma música e a galera sabe que ele grava aquela música. Mas o cara grava todo santo dia com eles. Entendeu? só sabe porque ele aparece num filme. As pessoas falam dele. Mas não tá lá, tipo assim. Billy, Billy Preston. Não tá o nome do cara. Então, sim, o problema do crédito ele vai ser sempre, vai ser um problema sempre. Porque eles começam a a colocar os créditos, né? E depois as pessoas começam a tirar os créditos de novo. Por exemplo, agora há pouco tempo que o Spotify começou a acreditar as músicas. Você tem a opção de De apertar na música e ver quem que produziu, quem que são os músicos, uma coisa assim. O nisso? Então, assim... É igual, o Spotify já é o ápice da pós-modernidade, da... Enfim, é... da... Porque, assim, hoje em dia as pessoas não gravam mais discos, álbuns, né? Tudo bem, tem as pessoas que gravam, mas a grande mídia, né? Isso aqui era a grande mídia.
0: Uhum. Isso
1: aqui era uma das grandes mídias dos anos 70, né? Tinham várias, hoje tem não, não tem essas todas em evidência, né? Mas na nossa grande mídia, as pessoas não produzem mais álbuns, é, não acreditam seus músicos, você não vê, eu não vejo, posso estar errado, mas eu não vejo assim, ah, quem que foi o cara que tocou isso aqui? Tipo assim, são 20 compositores para uma música, entendeu? São 20 produtores para uma música, o cara grava tudo no computador, tudo bem, é sensacional gravar as coisas em casa. Mas tipo assim, a pessoa produz uma música, estoura essa música. Qual que foi o hit da Anitta no passado? Nos últimos seis meses. Você não sabe. Entendeu?
0: Não sei, não.
1: É fútil. Tipo assim, a produção é fútil. É porque é uma música. Não é um disco. É igual quando você fala Pink Floyd, Dark Side of the Moon. É. Disco. Eles podem até lançar os singles, as músicas que vão ser sucesso daquele disco, né? Mas não trabalha, não faz uma obra artística inteira. Entendeu? Uma... As carreiras são fragmentadas Hoje em dia né?
0: É uma falha né? Porque a, a gente entende Que é porque tudo encaminhou Para o consumo rápido Ninguém quer ouvir mais do que uma Duas músicas do artista Elisa Quer trocar e tal Mas é uma falha eu, eu espero que isso não dure tanto tempo Troque logo Troca também não
1: mas é uma coisa que vai, uma coisa que vai durar, é uma mudança. É, as pessoas estão cada vez mais instantâneas. Eu mesmo estou escutando, eu cansei, passo essa música. Entendeu? Eu estou vendo um vídeo no YouTube, vi um outro ali, não termino de ver, e passo o vídeo. Entendeu? É um a
0: gente não consegue ouvir uma música de cinco minutos mais, não. Você ouve dois minutos dela, você já fica olhando, tipo, que hora que isso vai
1: acabar? Não, Assistindo e a aí? Elis, as músicas da Elis tem dois, três minutos. Entendeu? E ela gravava um disco. Você vê que a maioria das músicas do disco são famosas. Então, assim, a pessoa gravar um disco e nesse disco ter cinco, seis músicas hit é. É, é uma pedrada. Sabe? A pessoa tem que saber muito bem escolher o um repertório. É. Hoje, em dia, hoje em dia os artistas, eles estão é, eles ganham muito, são famosos e tudo mais na parte de conteúdo. Né? O conteúdo... Ele é efêmero, entendeu?
0: Tá me dando é. gatinho. Vamos falar do outro disco. <risos> Fala do outro disco. Eu não quero falar de nada. Disso. Daqui a pouco eu não lanço mais nada, meu.
1: Não, mas aí que tá, assim, aí você tem que lançar, você tem que fazer diferente. Entendeu? Ah. Você tem que mostrar para as pessoas, você tem que, tipo assim, falar assim aqui, você já escutou esse disco? Não é tipo assim, você já escutou essa música aqui? Não, você tem que mostrar que escuta esse disco. As pessoas antigamente tinham uma mania Tipo na na parte de trás escrever tipo assim Essa música eu gostei, essa música eu não gostei tanto Eu já peguei vários discos em sebo Que a pessoa faz anotações assim Ah, essa música eu achei isso, isso isso As pessoas paravam E achavam Um dia que você estiver num sebo assim Você procura e você vai achar lá dentro do disco Ou fora É, é, É interessante As pessoas paravam pra escutar e tirar suas conclusões das músicas. Entendeu? Eu nunca
0: Isso eu nunca cheguei a ver, não.
1: Mas tem, tem. Né? E era muito comum as pessoas escreverem, né? Tipo assim, esse disco pertence a fulano. É uma coisa assim, muito pessoal o disco.
0: É. Né? Hoje em dia não tem nada
1: mais pessoal, dedicatório. Hoje em dia não tem mais nada disso. Isso aqui é um objeto de pessoalidade assim, muito... É um capricho, sabe? Mas enfim, é. falar desse disco aqui esse aqui é é o melhor disco para mim em termos de gravação sonoridade de músicas de estilos musicais a banda dela consegue tocar desde um ah, travo lá o tô tem toda a questão política por trás, parará, parará, né, dos, dessa, desse contexto, né, tem um contexto político por trás dessas músicas, da escolha dela, né? Eu não tô tocando muito nisso. Né, porque tem muita gente que fala assim, ah, de porque lá não sei o tal, ah, como nossos pais, a música. Eu não, sim, tem é isso. mas tô falando, né? Porque as pessoas não falam assim, pô, o cara eu não fala nada de.
0: Não, mas nós estamos falando da discografia em si, né?
1: É, da discografia. É porque tem as pessoas que que falam, né?
0: A gente poderia colocar assim, Rádio Diva, umas polêmicos de Elis Regina. Aí a gente falaria dessas
1: coisas. Mas... É.
0: Discografia.
1: Qual é esse disco aqui? É um disco... Igual eu falei, que a banda dela, mais uma vez, consegue tocar de tudo. Sabe? E ter a característica de vários gêneros, assim, sabe? Toca um bolero, uma salsa, é... toca um samba, toca um rock and roll. Você escuta, sabe? Não é igual o gringo tocando samba. Os caras têm muito poder assim, na hora de tocar. Os caras são. Ah, os caras conseguem chegar lá. Esse disco aqui, ele já, ele já não é da Philips, né? O produtor já é outro, o hum. é a Mazola. É, Mazola é um dos maiores produtores, é um cara super importante, tá até hoje aí produzindo, o cara tem que ser quantos bilhões de discos de platina ou ouro, Grêmio. É, ele é ele, e por exemplo, o Lincoln Olivetti, eles são responsáveis por definir o estilo de uma geração musical, né? O Mazola gravando Raul Seixas, é, ele gravando depois Os discos do Chico nos anos 80 né, Na Ariola Então assim, um cara sensacional né? Aí isso foi pra, foi pra EMI Depois, mas não deu certo E foi pra Warner Que é esse disco aqui Aí logo depois a Warner ia virar a Ariola Masola ia sair é... Mas esse disco aqui Ele tem uma sonoridade já Ele é de 79 uhum. Né 79 é um ano milagroso, assim, na música, né? Tem vários anos, assim, dentro da música, tipo, 67, 73. 79 é, tipo assim, um ano de virada musical, assim, fabuloso. Tanto em música internacional quanto nacional, entendeu? Aqui, tipo, a a música brasileira, a sonoridade dela já tá muito padronizada, sabe? As pessoas já sabem gravar. Soa tudo muito bonito Soa tudo muito bem os caras já foram muito posterior Voltaram, trouxeram equipamentos novos né não só isso né o, o regime militar estava acabando então você também permitia é, a entrada de de novos equipamentos enfim é, as pessoas não tinham que ficar o cara tem um baixo Fender o cara tinha que ter viajado para Los Angeles para comprar uma, para Europa entendeu tipo o, o Luiz Maia é né, o baixista dela no início dos anos 70 ele toca com Giannini. sacou? Ele tira um sons aço do Giannini, mas era o que tinha, sacou? É mais aqui não, Aqui os caras já têm instrumento, os caras já têm, são muito capazes. É, e esse disco também ele tem participações, né? Aí eles têm poucos duetos, né? Tipo com Jair Rodrigues no início da carreira, com Maia né? Ela tem um dueto. E aqui ela tem um dueto com Calbi Peixoto, nesse disco. Oh, Tô
0: até é, bolero,
1: é, Bolero de Satã, uma das músicas mais bonitas é, de todas, assim, que eu... Tipo, se eu tivesse fazer um, um top, um top, assim, de músicas bonitas, é Beijo Partido, Bolero de Satã, é, Luísa, são músicas que você escuta, assim, tipo assim, não tem nada igual isso aí
0: podia fazer? Acabei de pensar. Você podia fazer uma playlist no Spotify depois sobre essa conversa. Você pega algumas dos discos? Já fiz. Ah! Eu falo aqui. É certeiro a pessoa que a gente escolhe. Eu sabia que você ia mandar. Já fez. Pronto, gente. Já vai fiz. ter uma... A gente...
1: Mas, é, falando dessa, dessa música, tem um, um dueto com o Calvi Peixoto. Né? Uhum. Elis Regina Ela é uma das maiores cantoras Mas ela já não é da geração do rádio né? Ela é muito contemporânea Do, do Calvi Peixoto E o Calvi Peixoto O maior cantor de voz masculina Da rádio dos anos 50 e 40 né? é. Eles fazem um dueto assim, Absurdo O timbre do Calvi Peixoto dos anos 70 Da voz dele ele tem aquela voz de batata, né, que, tem... oh, que canta. canta assim, só que os dois, o timbre da voz dos dois é sensacional, como que eles, como que conversou, tipo assim, o Masodo, ele foi sacando, tipo assim, pô, eu vou chamar um cara que é o maior cantor do Brasil para cantar com a maior cantora do Brasil. Então, tipo assim, o timbre da voz deles combinou, combinou absurdamente nessa música. E é uma música do Ginga. O Ginga é um super compositor. Só faz músicas lindas. Entendeu? Lindas. Esse disco aqui tem músicas lindíssimas. Tem uma música da Joyce, que é o Essa Mulher, né, que ela toca nessa música. Uma música super bonita. Super. Só tem um musicaço, assim. Música de de chorar, sabe? É é um disco que tem muito João Bosco, é o de Blanc, sabe? É... Tem Biden Powell. Mas, assim.
0: Do jeito que a
1: gente.
0: É o di... Erudito, né? Oi? Do jeito que a gente fala, os artistas que, que cantavam com ela, que acompanhavam ela, soa tão erudita, né? Quem ela escolhia pra cantar, né? Os compositores. É, é, é bem erudito. E na época não era. É estranho.
1: Não, tipo assim, ela. Ela tinha uma capacidade, de de visualizar o cara. Tipo assim, a música desse cara, ela tem alguma coisa, entendeu? Eu vou gravar esse cara. Então, sabe, eu sei que meu arranjador vai fazer um troço muito bom. A minha voz vai encaixar muito bem nessa nessa letra, né? É a pessoa saber cantar. É o cantor escolhendo o próprio repertório, né? Quando o cara sabe fazer isso, sabe escolher o tom da música, ele sabe que ele vai alcançar até aquela última nota lá. Ela, por exemplo, era uma super cantora, não devia ter tanta limitação de vocal, né? Ela, você vê que ela chega em notas super altas e ela sustenta aquela nota ainda, né? A voz dela já está super azeitada.
0: Ela é o terror das minhas aulas
1: de canto. É, não, ela, ela é certeira, é... Ela, tem, ela visualiza... Eu acho que quando ela cantava, ela devia visualizar as notas, sabe? Tipo assim, eu vou virar naquela nota lá. Pá. Entendeu?
0: Provavelmente.
1: É, mas fala desse disco aqui. Esse disco é de 79. Né? Uhum. Esse ano, ela tem um ao vivo de Montreux. que ela toca algumas músicas, muitas músicas desse disco. É né? um super show. Né? Já é final... Acho que é... Um pouco mais de um ano antes dela morrer, né? Mas eu falei quando que esse disco, a voz dela, eu acho que já é muito diferente do primeiro, entendeu? Óbvio, ela já tá mais velha nesse né, disco, né? Ela acho que ela deve ter seus quase 40 anos quando fez esse disco aqui. Mas você já começa a escutar uma voz, assim, bem desgastada.
0: A gente sabe por que, que ela morreu, né? E essas coisas também desgastam muito...
1: Desgasta, desgasta. é E não só isso, né... É... Não tinha né? fumante, tem toda a questão, levava vida, né? De turnês, enfim, ter família, isso pra... só vai acabando com a saúde é, vocal, né? Muitos cantores assim morreram. É raro você ver um cantor é, com idade, avançando na idade, e o timbre da voz dele é, não, não é mudar, o timbre muda, mas assim manter um timbre. Uma voz, assim, forte, sabe? Saudável. Tipo, nem Mato é, Grosso.
0: É. é. Mas é muito da pessoa também. Porque é natural a nossa voz mudando, né? Porque o... Sim. o natural é mudar mesmo. Vai engrossando. Mas tem gente que tem essa sorte. Eu, eu pois não Pois é, sei. não.
1: O, por exemplo, nem Mato Grosso tem a capacidade de ser se com quase 80 anos. O cara faz shows absurdos o cara canta o cara chega nas notas o cara ele tem presença de palco você não imagina que aquele que aqueles sabe você não imagina que ele é um vovô você entendeu é. ele é um garotão cantando ali o timbre da voz dele tá forte é, é. diferente do Milton que a voz já é... mas a saúde não ajuda mas
0: a comparação não dá
1: é pois é mas olha só eu falei desse, dessa voz que, tipo assim as músicas tem muitas músicas que são sofridas aqui são não, músicas cansadas tipo assim ela parece que assim cara minha voz vai vai encaixar aqui então essas músicas assim de satã é basta clamares inocência essa mulher é é, é é muito toca sabe que aí no início de carreira ela tinha aquela coisa assim muito viva né? Ela canta muito pra cima Ela mexe os braços né? Ela imposta a voz E você vai vendo que ao longo da carreira dela A voz dela vai se aproximando Tipo assim, a, a fala Ela Não vai é? cantando mais falado Ela vai mudando completamente O jeito de cantar né? Mas você vê assim, quando ela vai cantar junto com o Peixoto Que é um cantor que imposta a voz Ela imposta a voz também Ela mostra quem que ela é entendeu? E ela dá um uns... Ela dá um soco, entendeu? Tem um acordeon fantástico nessa música aqui. O é... que mais que eu posso falar desse disco?
0: Qual música que você gosta mais, você falou, que é o Bolero de Satan, né?
1: O Bolero de Satan. Mas eu gosto... Tem Tenho... Tenho... o B, do equilibrista, mas eu não sou muito fã dos dos hits de... de disco, entendeu? Eu gosto mais das músicas lá do B. É,
0: mas isso aí é mal de... É mal de quem gosta de disco mesmo, a bobiça danada. Ah, não, o ritmo. Não... não, essa aí todo mundo conhece. Não, eu gosto daquela ali. Você fala o nome e ninguém sabe.
1: Né? Eu gosto de ah, essa mulher, da Joyce. É... Cai Dentro, do Baden Powell. São músicas que eu gosto. Eu sempre, sempre eu tô escutando essas músicas assim. É. E para resumir desses discos, tudo que eu, que eu falei, tipo, muita coisa que eu toco, é, eu tiro aqui, eu tiro daqui desse, desses discos, o jeito de tocar o piano, é, ideias, eu tiro muita timbres, porque a gente tá vendo, outro dia eu tava conversando com a Camila, eu falei para ela que as pessoas, a juventude tá voltando muito o hype nos 80, né? As pessoas estão muito muito nessa onda, né? E você vai escutando tipo as novas músicas, nos anos anos 80, nos 90, era muito sintetizador, era muito instrumento eletrônico. E você começa a ver as músicas que a galera tá gravando hoje, principalmente no YouTube, que você vê a galera no estúdio, os caras estão usando muito instrumento analógico. Entendeu? É tipo assim, você vai em grandes estúdios, a mesa é digital, mas ela é digital analógica. Então, assim, não tem como escapar do timbre analógico, entendeu? Dos pedais, dos timbres eletromecânicos. E você vê que esquenta o som, né? Esses discos todos têm esses esses timbres. É. Eu eu particularmente não gosto muito do timbre... Do final dos anos 80. Eu acho muito breve, Muito digital já. Entendeu?
0: É, não não é tudo que eu gosto também, não. Não Eu acho que tem muita coisa brega nos anos 80. Tem muita coisa boa, mas você tem que que, pincelar bem.
1: É, você tem que catar. Você tem que catar muita coisa ali. Mas é... É, Não, tem. Todas as as eras tem coisas muito... Muito bregas. Mas você vê, tipo assim, a galera hoje em dia que faz música. Faz música, assim, com conteúdo, né? Música que tem coisa para passar, né? Os, a timbragem tá voltando muito pra timbragem dos, dos anos 70. A galera tá voltando a, a utilizar esses equipamentos. É, o som, Esse som dos anos 70, ele é muito agradável. porque Ele é muito soft, né? Tanto que tem os estilos de soft rock, AOR Aquelas músicas de balada dos anos 80, que são sons que você escuta, que são muito, muito assim são gostosos de escutar, né? Aquela coisa facada dos anos 60, é, assassinato dos anos 80, sabe? Os anos 70 é muito, de, é muito peculiar para mim, os anos 70 em questão de sonoridade, entendeu?
0: Mas não tem nem como falar que não é, porque todo mundo que gosta... Dos anos 70 É apaixonado pelos anos 70 Não é só gostar É igual a gente aqui, que você tem 22 tem 26, E a gente tá falando Você tá falando aí Apaixonadamente, não Vamos fazer uma live falando só delícia, porque eu tenho os discos aqui Não sei o que Cria muito hype e Eu não, eu não sei, a sensação, eu gosto muito Acho que a sensação que as músicas Trazem pra gente É, é diferente
1: sim é... Você está me ouvindo
0: sim. oi Você
1: está me ouvindo ah tá não é porque a tela piscou eu achei que a gente não. tinha parado é mas assim não é não é para ser saudosista porque a gente nunca viveu uma época que a gente não não viveu né a gente tem que ser né, que o conservadorismo ele ele se ele se embasa no, no saudosismo, né? a gente não é esse tipo, a gente, mas a gente escuta esses sons e a gente vê assim, tem muita coisa interessante, como também tem muita coisa que não é, é interessante. Mas no atual momento, no ouvido das pessoas, essa sonoridade, essa sonoridade ela, ela conforta o meu ouvido. Né?
0: Ah, Tanto que a gente. Eu, eu, pelo menos, percebo. Na minha busca musical por bandas e coisas novas, eu acabo ouvindo coisas atuais que a sonoridade é quase igual. Hum,
1: Sim. É muito pastelão, né? É tudo muito. É tudo muito igual. O mercado, ele ele vai nivelando as coisas. Sabe? Muito. Não é para baixo, mas assim. É mais do mesmo, né?
0: É, a é o que vende, né? É o que vende. Pois
1: é. Você vê, assim, o Circuito Paulista, no Carioca, Belo Horizonte, né? Quanta gente foda, sabe? Quanta, quanto cantor, cantora, músicos lá na bituca, sabe? Quanta gente massa que a gente encontra. Quanta e gente fazendo, sabe? Que tem trabalho, é, você escuta o som do cara e você fala assim: Que isso? Sabe, você, você pagaria pra ir no show daquele cara ali, pagaria muito, entendeu? Mas assim, é muito difícil o cara sair daqui ó. hoje em dia. Não tem esse. igual a Elis, eles tinham a banda dela, a banda dela tocava com todo mundo, entendeu? É. Es, esses caras gravaram umas músicas. O, o violão do L Delmiro na introdução de é, De Equilibrista É ele tocando nas músicas do Milton ah, Nos discos dos anos 80 Você escuta ele nos discos do João Donato Dos anos 70 É assim só, Esses caras bons Você escuta eles toda hora nesses discos Eles estão lá Paulo Braga, tá em, ele é batera do Tim Maio O cara é batera do Clube Esquina O cara é batera do entendeu Agora sim, pô Hoje em dia, ó, porque muita gente, é é muita gente boa, né, que tem. A gente não tem mais um circuito, assim, fechado, né? Mas a gente tem que procurar, a gente tem que cavar as pessoas, quem que são os caras, entendeu? Tem muita gente boa, muita gente boa, que a gente acha no Instagram, assim, sem querer. A gente, é... Porque nem, nem assim, tipo... Por exemplo, antigamente a pessoa ou comprava um disco, escutava no rádio ou ia no show. Aí o cara via assim: pô, o cara escutou um piano elétrico com phaser. Igual aquela história dos mutantes que o irmão deles fez um equipamento gigante para ser um pedal de distorção, na verdade era um quadradinho, assim, né? Fosse-face, uma parada assim. Então, assim, as pessoas. Sabe? Tinha que procurar e... e como é que as pessoas sabiam? tinham um conhecimento, sabe? Hoje em dia a gente tem todo o conhecimento do mundo e a gente não é informado. Entendeu? Você pensa assim, cara, como é que é tão fácil hoje estudar música pela internet? Eu quero saber a... eu quero saber o que é harmonia funcional. Eu vou aqui, digito, papapapá, parece 10 mil caras falando. Sendo que, tipo, 20 anos atrás, não tinha nem material em português. Você tinha que procurar um cara de Rio de Janeiro, em São Paulo, mas tinha... Entendeu? Você vai ver esses caras que estudavam. Entendeu? Eu penso assim, como é que o cara. Como é que o cara escrevia um arranjo para cordas? O cara não tinha programa de computador. O cara só tinha um piano. Entendeu? E o cara fazia coisas absurdas. É. Então. É... Se a gente
0: lado, se era tudo tão mais, mais difícil assim, quem conseguia tinha que ser. Muito bom, excepcionalmente. Tinha ser muito... Não tinha mais ou menos, vamos ser mais ou menos. Deu. Por exemplo,
1: o, o, o Mir Deodato, você já ouviu falar do Mir Deodato?
0: Eu acho que já, mas tem, o Elmir tem
1: muitos. Ele tem ele tem discos, ele tem aquela versão disco music do, da música do 2001, do nosso Sprachs Aratrusta em disco, ele ele é um produtor, ele é um arranjador brasileiro, que foi para os Estados Unidos no final dos anos 60 e ficou trilhardário lá. A história dele é a seguinte, ele começou na Bossa Nova, lá nos anos 50, no Rio de Janeiro. Só que ele era moleque. Tipo assim, eles viraram assim e falaram, cara, você é moleque, vai estudar. Aí tem a história, ó, lendas, né? Ele ficou em casa um ano inteiro, só estudando livro de arranjo, que ele comprou do exterior. Aí, Passou esse um ano, ele chegou no estúdio, aqui, eu sou arranjador, quero começar a trabalhar com isso. Tipo assim, fazer um arranjo, não é fácil. Né? não Escrever cordas, é... não é arranjo base, é arranjo com instrumentação gigante. Aí o cara chega no estúdio, eu sou arranjador, eles viram assim, ah aqui tem um artista aqui, você arranja o disco, arranja. Aí vai no mesmo dia, o cara arranja cinco músicas. Isso é lenda. Mas assim, faz um arranjo sensacional. Aí os caras viram assim, pô, o que é esse cara tá fazendo? Aí um fala pro outro, fala pro outro, no ano seguinte o cara tava nos Estados Unidos. Entendeu? Aí quando vai ver o cara era arranjador do One não Fire, entendeu? Aí no meio dos anos 70, no final dos anos 70, eu acho que um arranjo dele, na época, era coisa assim de 25 mil dólares. Um arranjo. O cara cobrava isso, as pessoas pagavam, entendeu? É sério. É absurdo um arranjo do cara.
0: É absurdo também, olha o que, que ele fez.
1: Mas era assim, o cara era muito bom. Os arranjos dele são muito bons, entendeu? Pois
0: é. É isso que a gente sente falta hoje, entendeu? Porque todo mundo consegue fazer alguma coisinha não sendo excepcionalmente bom, como é o meu caso. Mas antes a gente só tinha coisa muito excepcional, ou pelo menos deveria ser, chegando. Porque até a pessoa conseguir ser bom bastante, para conseguir um espaço, para conseguir gravar um disco e tudo aquilo, né? É um processo, era um processo muito mais longo do que você gravar uma música em casa e jogar no YouTube.
1: Então... É, não. Você vê, tipo assim, as pessoas que são capacitadas, é, vamos dizer assim, a parte técnica, né? As pessoas geralmente são muito boas. Por exemplo, você vai dentro de um estúdio, hoje todo mundo grava dentro de casa. estou aprendendo a mexer essa quarentena aqui, tô aprendendo a mexer com gravando e tal. Mas você chega okay. no estúdio, estou curtindo a beça. Mas tipo assim, você chega no estúdio, o cara sabe tudo. Entendeu? O, cara é, o cara é músico, o cara é engenheiro, o cara sabe. Óbvio, o cara tem que estar tá lá. O cara está ganhando muito. Entendeu? O cara ganha, respectivo aquele conhecimento que ele tem. Você vê, por exemplo, é, você pega. Era o caso, né, as pessoas descobriam os artistas. Né, as gravadoras contratavam os artistas, que hoje não existe mais. Né? Eles recebiam salários. Eles tinham um contrato para fazer trabalhos né? Eles eram trabalhadores assalariados né? Então assim A pessoa tem um contrato com a Philips pô, Tá empregado O cara tem um contrato com... Hoje não Hoje o máximo assim, que tem É né, o cara ser contratado Da Sony e a Sony só paga a hora de estúdio Paga ali Um trabalho ali Mas o, o lucro mesmo o cara vai ganhar com merchan e show Por exemplo entendeu? Mas voltando tipo, O cara descobre fulano de tal o cara, não tem, o cara não tem domínio técnico, mas ele tem conteúdo. Aí o cara bom vai lá, vai trabalhar, vai transformar o cara. Aí esse cara que descobriu depois que vai ficar bom, por exemplo, o Ivan Lins. O Ivan Lins começou nos festivais universitários do final dos anos 60, do Rio, e logo ele estava inserido nas gravadoras, e ele fazia parte do corpo dos gravadores, fazia teste com os artistas. Entendeu? esse vai. É coisa de uma geração apadrinhar a outra, né? Uhum. O Enescal descobriu o fulano, o fulano descobriu o fulano, o fulano vai descobrindo o fulano, Esfulano viram os produtores, enfim. É... Acaba que depois, no final, o músico vira muito produtor, né? Tipo assim, parece que todos os caminhos, não é só tocar, todos os caminhos levam à produção musical, o cara tá sempre caminhando pra tá? É.
0: É, eu acho também. Mas eu acho que uma das... O papel do produtor, pra mim, é um... Não sei nem que palavra que eu uso, mas eu acho produtor musical tão importante quanto o compositor.
1: É, não. Tipo assim, o César Camargo, ele era produtor musical deles. Uhum. Né? Existia também os produtores de marketing, né? Tipo, produtores das gravadoras, né? O... Bereskal, Mazola, enfim, são caras que tipo, ah, vamos fazer esse, esse vamos gravar esse cara, entendeu? É... Hoje eu tava vendo um vídeo do, do você sabe o Carlos da Fé, ele é um cantor dos anos 70 de soul music, é... excelente cantor, também é um dos melhores, maiores cantores que tem, soul music, sabe, acompanhado pela banda Black Rio, o cara é muito bom. Aí tava contando que ele tava lá fazer a audição dele, só que... O nome dele era Zé Carlos. Aí o cara virou, pô, mas Zé Carlos é um nome legal pra você. Tipo, fala, eu penso em outro nome. Entendeu? Tipo assim, hoje em dia... As pessoas não tem mais isso, sabe? Virar assim que seu nome não é legal. Você vai virar, você vai mandar a pessoa, sabe? Não, você é. não vai ter filho meu nome. Antigamente, não. Sabe? As pessoas falavam assim, aqui, seu nome não é legal. O seu disco, não. Vamos mudar... A pessoa baixava a cabeça, como é, Entendeu? Ela ia, ser, ela ia ser contratada, entendeu? Diferente, porque hoje a gente faz tudo em casa. Eu sou o é. Luiz, você é entendeu? É. Mas é isso. É isto. É eu, não... isso. eu, assim, eu não sou um conhecedor dela, da vida pessoal dela e tal, mas eu sou um conhecedor de música. Né, eu escuto um disco. Eu escuto o pessoal. fala que eu não escuto música. Não, eu escuto sim, eu escuto até bastante, entendeu? Só que tipo assim, eu tenho que, eu tenho que fazer uma escavação. Porque tipo assim, eu coloco pra escutar e falo assim: qual que é o conteúdo disso? Não, passo aí. Tem hora que eu o pai fala assim: pô, entendeu? Aí outro dia eu descobri a Vanessa Moreno, cantora. De São Paulo. Nossa! Vanessa Morena. Aí eu escutei, eu vi o Salomão Soares tocando piano com ela. Eu falei assim: meu Deus, aí eu fui, aí eu fui vasculhando. Aí tem disco gravado e só músico bom. A voz dela, aquele timbre de voz que tá um ponto fora da curva. Vou, vou botar.
0: É Algumas coisas que a gente conversou aqui Mesmo que não sejam da Elis Se você quiser, colocar lá Depois a gente disponibiliza pra galera. Até para eu também Porque você fala do, do Carlos Afé Que eu não conheço, pode colocar
1: Vou botar E assim Eu acho que Uma coisa que eu, que eu sempre falo para aluno meu É Que acho que tipo assim O cara quer, quer tocar muito, quer né? ser bom músico eu acho que o cara, antes de ser um bom músico, ele tem que, se, ele tem que escutar muita música, entendeu? O cara ele tem que ser capaz de pegar um disco escutar um disco inteiro. escutar, tipo assim, escutar todos os instrumentos do disco. É, chegar a um ponto que ele escuta a música e já, já vem todas as, sabe, vem as, as coisas na cabeça. A pessoa entende o que está tocando, o que está escutando. Né? A pessoa... Ela tem que ser entendedora e ela tem que. Ah, como é que eu vou dizer? Ela tem que entender a música. Ela tem que absorver aquilo. Não é igual muita gente que aprende a tocar, fica igual um papagaio de pirata. Né? Isso é muito legal para a pessoa aprender um instrumento. Mas, tipo assim, às vezes a pessoa não tem um domínio técnico. Mas ela sabe muito bem o que ela está tocando. Você escuta ela tocando o um instrumento, tipo assim, você escutou. Um cara que toca pífano lá no interior do, do sertão, não sei da onde. O cara tá tocando uma flauta de bambu, que ele nem sabe como é que afina. Mas você escuta aquilo, você fala, caraca, que sensacional. Entendeu? O cara nunca uma flauta na vida, o cara tá soprando que ele trouxe, tá saindo um som muito doido. Muito interessante. Então, assim, ele sabe muito bem o que ele tá fazendo e ele sabe muito bem o que tá tocando. É, eu acho que isso diferencia, assim, as crianças dos... Dos adultos, assim, musicais. É saber. Né? Não é tipo assim, eu escuto música clássica, não. Não é isso. Não, não é, é capacidade verdade. intelectual. É só a sua capacidade sua de, de, de escutar uma música e falar assim, o cara tocou aquela nota ali, eu chorei, aí eu ri. Já vi gente rir com música. Né? Tem gente que chora, já vi gente ri. Sim. Então, a pessoa entendeu alguma coisa naquele lugar...
0: É. Não é só ouvir, né? É conseguir entender. É ler a entender.
1: música. Ou ouvir. É, então, não é. Não é técnica, né? Não estou falando tipo, assim, ah, o cara entendeu... Ah, eu sei que acorde que é aquele, eu sei que escala que é aquela, eu sei que... Não. não. É entender... É entender, tipo assim, igual quando você olha para uma pessoa... Tipo assim... Tipo assim, você olha, você sabe se vai dar merda, se tá muito legal, se a pessoa tá mal, entendeu? Tipo, você olha pra pessoa, você sabe, né? É igual a minha falou, é sensorial, exatamente. Totalmente sensorial. É... Então, isso é uma coisa que eu falo pros alunos, só pra não, pra não ser mais palestrinha aqui. A gente precisa ser sens... É, a gente tem que ser sensorial, tá? A música, ela desperta sensações. E a gente tem que entender isso a partir do aspecto sensorial, né? A música, ela tem uma capacidade muito grande em...
0: Ah, meu Deus. Agora, no final, vai travar? Ah, não.
1: Voltou, voltou.
0: aí Voltou. Ah.
1: É, a música, ela é muito capaz de explicar coisas... Sobrenaturais, sabe? Eu acho que tem muito disso. Eu, assim, eu não sou. Eu não sou um excelente instrumentista, eu não sou um excelente compositor, mas eu acho que eu sou um excelente ouvinte. Sabe? Só
0: por você ter falado isso, todo mundo já sabe que você é um excelente músico, um excelente instrumentista. Toda pessoa, não, opinião minha aqui, eu, eu acho legal demais, é melhor a gente pensar assim, mas você já é um cara muito bom. Você tá na bituca,
1: cara. Eu não falei o que, que eu faço, eu falei quem que eu sou, o que, que eu toco, mas eu não falei que que eu, onde é que eu estudo, entendeu? Porque tipo assim, <risos> eu... Bituca, gente,
0: bituca.
1: É tipo, é tipo assim, é igual o é Atila e Marina, né, falando assim, esse cara, quem que é esse cara falando e então, tal... Não, assim, Pô, cara, eu sou doutor, sabe? eu sou biólogo.
0: Ah, é. É...
1: Mas eu acho assim, a, a formação a bituca foi uma divisora de águas, questão de formação, é, tanto instrumental na parte técnica, mas também na parte cognitiva. Acho que tem antes... Todo mundo que eu escuto falar da bituca é assim, antes e depois da bituca. Né? Eu também faço composição na, na federal. Né? Mas, assim, na questão eu, a Bituca tem uma, um apelo maior nessa parte sensorial, sabe? Que eu falei. Né? Eu Acho imagino, não pode... te...
0: quando você está na, tá na universidade, né na, na federal, uma coisa mais acadêmica e tal, e a Bituca, apesar de ter até a forma com que ela faz o vestibular é diferente, a universidade popular, né? É outra coisa. Imagina que esse engrandecimento cultural deve ser muito grande.
1: Pois é, eu acho assim, eu já aprendi muito na universidade, no meu curso, mas em dois anos na Bituca eu aprendi muito mais como pessoa, sabe? Isso aqui que assim, muito mais na minha formação de músico é, do que... Eu já estou... Vou fazer cinco anos que eu estou na, na universidade. Entendeu? Esses dois anos valeram muito. Entendeu? Imagina. Todo o esforço, esforço de... Eu nunca faltei um dia. Entendeu? E olha pra mim que não tem desculpa. Eu estou uma hora de barbacena. Mas assim... É,
0: Dá vontade de ir.
1: É, não, ó, é cansativo, tem, você tem que deslocar, sair de casa, pegar a estrada, né? mas assim, vocês tem um, sabe, tem um, um, um retorno afetivo. Né? As pessoas, o ponto de partida, os professores, né? Professores sensacionais.
0: Ó, é... Dois minutos para cancelar aqui.
1: Ah, tá. Que então, fazer. o que eu posso fazer. O que, que eu posso falar? Tipo assim, muito obrigado. É... Obrigado pelo convite. Já vai encerrar? Já vai encerrar? Já vai acabar?
0: Nossa. Tá, tá, então deixa eu fazer o seguinte, gente, esse aqui, para quem chegou agora, para quem ficou duas horas assistindo a gente, que eu acho loucura. É... A gente falou sobre ele, sobre... sobre tudo que vocês imaginaram sobre os anos 70. Falamos sobre música no geral. Luiz é de Juiz de Fora, a gente se conheceu no circuito de Juiz de Fora. Para mim é uma honra ter esse rapaz extremamente sabido de música aqui falando comigo. Essa foi a Rádio Diva, primeiro convidado. A gente vai ter mais, quem sabe o Luiz vem mais, a gente fala sobre outras coisas. E eu quero muito encontrar com você, encontrar com a Camila, para a gente conversar essas coisas pessoalmente, tomando cerveja e doidão, como sempre. Que é o jeito que a gente se encontra nas nights de juiz de fora.
1: Então é, é isso aí. Muito obrigado pelo convite. Foi uma honra. É... <risos> se cuida, lava as mãos. É... Escuta. Vou mandar playlist. Escuta muita música. Porque a música ela é a salvação. Ocupa a cabeça. É faz bem para pro... as partes do corpo.
0: Então aí a gente vai ter a playlist agora. E um beijo e um abraço em todos vocês e até a
1: próxima. Tchau, Luiz. Um beijo. Um beijo. Muito obrigado. É. Tchau. Tchau,